0: Você está ouvindo o Troca Papo, um podcast semanal com papos de atualidade, política e algo mais só para você. Boa tarde a todas e todos. Estamos começando aqui o Troca Papo, que é um programa semanal que traz sempre um convidado e um entrevistado diferente. Com o propósito de debater a atualidade, curiosidade da política de maneira despojada, descontraída e tranquila para a esquerda e para todos que quiserem participar. Meu nome é Leonardo Matheus e eu quero que você conheça mais esse programa.
1: Oi, galera! Meu nome é Jade também vou participar do Troca-Papo. Hoje a nossa primeira convidada é a sempre compatível Rosana Barroso. Ela é a atual presidenta da UPS, a União Brasileira de Estudantes
2: Secundaristas.
1: Tem 22 anos e sonha ser a primeira de sua família a ingressar em uma universidade.
2: Oi, Rosana, tudo bem? Oi, oi, Jade! Oi, oi, Matheus! Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Faltou alguma coisa sobre você? Conta um pouco da sua história. Não, acho que vocês foram bem completos. Né? Eu sou a Rosana, sou estudante do pré-vestibular, sou ser a primeira da minha família na universidade. Nasci e criada no interior do Rio de Janeiro, campus Goitacasas, e atualmente moro em São Paulo. Na verdade, há uns cinco anos moro em São Paulo. E hoje, né, represento mais de 40 milhões de estudantes, presidindo a maior entidade estudantil da América Latina que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E, obviamente, filiada ao Partido Comunista do Brasil, inclusive. Meu primeiro amor foi o PCdoB, mas acho que vocês foram <risos> bem completos aí, pesquisaram bem.
0: Caramba, então, ah, obrigada, tu saiu obrigada, do interior do sair. Rio de Janeiro é, para ir para a maior metrópole do Brasil e enfrentar essa missão de presidir a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, hein?
2: Foi, foi do nada, viu? só cheguei em casa, assim. E eu falei, ovo, oh, me ligaram lá da lá de São Paulo e falaram para ser a tal de diretora de escolas técnicas da UBS. Eu moro com meus avós, né? Morava com meus avós. Na época, eu vim ser diretora de escolas técnicas da UBS, estudava na FITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, fazia análises clínicas. Aí ele pirou, né? Que é isso? Vai para São Paulo, cidade muito grande, né? <risos> e aqui estou eu, vim, cara e coragem. Depois disso, né, viajei o Brasil inteiro aí nessa luta em defesa da educação e até hoje estou por aqui. Eu acho que
1: todo militante da OJS tem muito disso, né, de ser corajoso, de se enfiar em qualquer lugar, de aceitar qualquer proposta, né? A gente já está cansado de observar e de sofrer durante esse governo e todo mundo que acompanha o governo sabe que ele é contra a educação brasileira. E eu queria saber de você qual foi o seu maior desafio é, queria que você contasse para a gente o momento mais difícil que você viveu durante esses anos de governo Bolsonaro até hoje e um momento prazeroso também, aquele que você sentiu que os estudantes saíram vitoriosos e que você ficou orgulhosa da, da luta da UBS, dos estudantes como um todo.
2: Olha, essa pergunta, você fez a pergunta e passou assim, mil imagens na cabeça, né? Primeiro que a UBS ela é uma paixão assim, de vida, né? eu conheci a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas por conta da minha mãe, que é estudante do ensino de jovens e adultos, e eu comecei pesquisando, eu queria saber quem que podia representar minha mãe para fazer ela terminar o ensino médio, né? e assim foi apaixonante, né? como disse para vocês. Conheci o partido, fui orientada a ser da juventude. Logo após, conheci a UBS e ficava pesquisando o que podia representar minha mãe, o que podia ajudar minha mãe e tal. Então, a UBS ela é uma paixão, assim. Qual a UBS
0: da sua mãe, Rosa.
2: Edilma de Cássia.
0: Maravilhosa.
2: <risos> Sempre mandando. Ela entra em todas as lives que eu tô e fica filha linda, beija, ela é assim. E aí, para mim, a UBS ela é uma entidade que guarda muitos sonhos, né? E quando eu fui e assumi a presidência da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu pensei, caramba, como que pode? Tipo assim Ontem eu tinha acabado de conhecer essa entidade aqui e parece que tudo passou em uma vírgula de tempo, sabe? Eu já estou aqui agora representando todos esses estudantes que, como eu, sonham em mudar suas vidas através da educação. Então, o momento mais difícil para mim foi entender que eu estava sendo eleita presidente da UBS no meio de uma pandemia, no meio do governo Bolsonaro. Eu pensei, caramba, o que que eu vou fazer agora? Não, não tem sala de aula para passar, não tem rua para ocupar, não tem manifestação, o que que eu faço, né? Então, aquele momento foi um momento difícil, né? Porque a gente teve que pensar, parar, organizar, ter todo um plano assim, né? Para ocupar as redes sociais, inclusive ocupar as redes sociais para lutar pela democratização da própria internet, né? Que foi assim uma pauta muito importante, é uma pauta muito importante do movimento estudantil. Então, acho que esse foi os momentos mais difíceis, um dos mais prazerosos, onde eu sinto mais orgulho da Ubes, também tem a ver com a internet, que foi quando a gente aprovou né, o projeto de lei de conectividade que garante hoje internet para 18 milhões de estudantes e um milhão e meio de professores. Então, eu comecei a minha gestão pensando em como que eu ia chegar nos estudantes. Principalmente das escolas públicas que têm dificuldade com acesso à internet, que não tem computador, que não tem celular. E no meio dessa gestão a gente concluiu, né? Conseguiu concluir aí um projeto que foi aprovado na Câmara, no Senado. O Bolsonaro vetou, nós derrubamos o veto que garante a internet para 18 milhões de estudantes. Mas eu poderia falar tantas outras. A aprovação do novo permanente com o DEB, a criação do projeto de lei de combate à pobreza menstrual, enfim. Eu brinco né, que no final dessa gestão a gente não vai ter uma camiseta da UBS com todas as pautas. Nós vamos ter que fazer um vestido até o pé, porque são muitas histórias.
0: E é irado porque isso que a Rosana fala me sensibiliza, porque... Quando você é militante no momento não-pandemia, Rosana, a gente sabe, um, um, tem um beabá, que onde está o estudante é na escola, né? Então, a gente tradicionalmente sabe chegar rapidamente aos estudantes e eu imagino que a pandemia, ser eleita, assim, nesse momento pandêmico deve ter sido um negócio difícil, porque mudou tudo, né? A gente não tinha os estudantes localizados num local central, eles estavam pulverizados na rede, né? Então, imagino que, inclusive, isso foi o que ajudou a alavancar esse debate da conectividade para dentro da gestão. E olha só, interessante, porque a gente falando disso, eu fiquei sabendo aí, Rosana, olha, me contaram que você lançou um manual, que a UBS, o povo tem lançado um manual do estudante militante, que é um canal no Telegram que ele tem servido assim para conseguir justamente trazer essas pautas do cotidiano da UBS para o dia a dia do estudante e vice-versa. né? Queria te pedir para você contar um pouquinho dessa experiência, explicar um pouquinho para gente e falar como a gente pode chegar nesse canal.
2: Olha, Léo, eu tenho uma mente que ela não para. E a minha cabeça ela funciona 24 horas por dia, só assim, tic, 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 tic. sabe, eu tenho uns negócios desses, assim. Pessoal, quem me diga aí, porque tem gente que tem que me obrigar, às vezes, a dar uma uma pausada, assim, no final de semana, porque eu fico sempre maquinando aqui dentro da minha cabeça como chegar mais estudantes. Uma coisa que sempre fiquei muito questionando é porque todo dia chega pelo menos umas 10 mensagens de algum estudante como que eu faço para ser da UBS, como que eu faço para conhecer o movimento estudantil, onde que eu me organizo. E eu respondia de um a um e tal, falei, cara, eu preciso... Consegui explicar para esse estudante aqui, ele precisa ter no celular dele, um passo a passo, onde ele estiver. É, então, eu pensei como que eu podia estar junto com esse estudante 24 horas no celular de forma rápida, né? Então, assim, tá com dúvida, tá com dúvida em como montar o grêmio estudantil? Aqui está o passo a passo de como montar o grêmio estudantil. Quer saber como tirar o título de eleitor de 16 anos? Está aqui. Onde como se organizar? Também está aqui. Daí surgiu na minha cabeça que não para a ideia do manual do estudante militante. Né, que eu lancei é um panfleto online que vai ser lançado ainda esse mês e para além desse panfleto ele é um grupo no Telegram que tem posts abertos né, discussões abertas é todos os dias e um encontro online por mês então esses estudantes estão reunidos para trocar experiências, discutir, é, concordar, discordar né e vão carregar consigo assim em cada celular esse esse manual onde estiver para compartilhar com os amigos, e para saber né, como se organizar, onde se organizar, como montar o Grêmio Estudantil, e um dos nossos maiores desafios no ano de 2022, como tirar o título de eleitor, então surgiu aí, eu coloquei na prática no início desse ano, porque me agoniava muito, muita gente queria saber como fazer, e agora a gente já tem aí uma forma prática né, desse passo a passo de como se organizar. E como é eu que queria o pessoal... lembrar que até 4 de maio a gente pode tirar o nosso título de eleitor, né? Pra gente derrubar,
1: uma vez por todas, o governo Bolsonaro. Então, guardar 4 de maio aí e avisar
2: para todo mundo.
0: E como é que o pessoal encontra essa rede, Rosana?
2: Lá no meu Instagram, arroba rosana.barroso, tem o um link na biografia, né, o link na bio, como a gente chama, então é só você clicar e a partir dali você já pode entrar pelo Telegram. Mas todos os dias nos meus stories, esse link vai estar presente. Já já vai ter um destaquezinho também. Então, me procura nas redes sociais, que em todas elas já tem presente o link. Clicou, entrou no grupo do Telegram e, a partir de lá, já tem acesso ao nosso panfleto online.
1: Beleza, Rosana. Uma coisa que eu queria te perguntar e que é bem pessoal meu, assim, sabe? Porque eu sempre acompanho as suas redes, a gente está sempre repostando os seus posts, né? Acompanhando seu Twitter, seu Instagram. E uma das coisas que mais me encantam é o seu estilo. Você está sempre de turbante, com brincos, colares diferentes. E, assim, a... eu escrevi essa pergunta e hoje me deparei com você com cabelo totalmente diferente, né? Com o cabelo raspado. Eu queria saber de onde veio isso, é, qual a sua relação com a moda, como ela participa da sua militância. Me conta um
2: pouquinho. Jade, você sabia que eu... Sabe, depois que eu fui me tornando uma figura pública, né? a partir da UBS... Todo mundo comenta isso comigo, eu fiquei assim, gente, mas eu nunca tive a intenção assim de sou, de, sabe? É, foi, sempre foi uma coisa muito espontânea. As pessoas sempre perguntam: qual a sua inspiração na moda? E então, você sempre falou, gente, minha inspiração sou eu. Olho pra mim e penso: o que, é que eu quero vestir? Eu, lá e é visto. Então, assim, sempre. Mas é mesmo. Que... É, sempre foi uma coisa muito minha, então eu gosto muito de misturar cores, eu gosto muito de tecido africano, eu gosto muito de trocar o cabelo e tudo mais. E agora eu tô careca por questões religiosas, né? Eu sou do candomblé, foi iniciada na minha religião, a qual eu sou há alguns anos, agora, né, e a o, do Candomblé, e todo mundo comentando comigo, que style, que estilo, raspa a cabeça, eu falei, oh, gente, eu raspei a cabeça por questões religiosas. E o pessoal disse, assim, nossa, mas tá é muito estiloso, quem você se inspira gente Então, assim, é muito engraçada essa reação, eu acho muito bacana. Mas é isso, assim, eu me inspiro mais no dia a dia mesmo, eu gosto muito de cores, eu acho que, acho que traz muito né, do que nós somos, nós, jovens negros, somos isso, sabe? Acho que a gente fala muito na militância das dificuldades que a gente passa, mas acho que a gente esquece um pouco de falar das alegrias né, que nós carregamos também, da nossa diversidade cultural, da nossa diversidade de ritmo, sabe? Da nossa diversidade de dialeto. Então, eu gosto de carregar um pouquinho de cada canto, assim, e visto isso em roupas, né? E coloco isso em cabelos, aí mudo de cor, e agora estou careca por questões religiosas, muito feliz, inclusive, mas estou feliz também que as pessoas estão achando o máximo, falando que não é estilo. E é, e é assim é muito bacana porque se fosse alguns anos atrás já talvez eu teria dificuldade sabe de ligar uma câmera e aparecer careca para as pessoas falta de autoestima mesmo sabe hum. mas eu acho que essa essa luta assim né para nos ver mais nos espaços para é, é, ajudar mais a autoestima das meninas negras é muito importante porque nós somos muito potência né nós somos muito boas no que nós fazemos né? e é sempre bom lembrar disso, acho que é por isso que eu tenho tanta segurança hoje de abrir a câmera e estou careca mesmo, gente, estou ótima, não sei que lá, talvez eu não teria algum tempo atrás, porque né, me faltou entendimento e incentivo, inclusive, para ser quem eu sou, então eu fico feliz que as pessoas acham bacana, espero que isso inspire também, elas usarem enfim, o que elas quiserem, mas é mais ou menos isso. Não, é difícil
1: quando a gente está na manifestação, calça, shortinho, tênis ali, toda suada, a gente olha para cima, tá a Rosana, com um turbante maravilhoso, falando um monte de coisa massa, animando os estudantes, colocando a galera para cima e sempre muito bem arrumada, sempre. Eu acho que eu nunca te vi sem estar arrumada, assim, sem chamar atenção. E o cabelo ficou ótimo, para ter certeza.
2: Obrigada.
0: Oh, legal. Rosa, você falou de um negócio que eu queria só dar uma aprofundada rápida. É esse lance da autoestima, né? E autoestima militante. Eu acho que muitas vezes a gente vê a nossa militância muito aguerrida, né? É enfrentando muito, muitos problemas, né? E às vezes a autoestima é um dos problemas, às vezes são outros problemas também. A gente tem percebido, Rosa, que é, às vezes a militância por si só não consegue fazer com que nossa turma esteja sempre bem. E eu acho muito interessante que várias vezes eu já te vi falar sobre a questão da saúde mental, sobre a importância da gente preservar é, um cuidado com o nosso militante, um cuidado com aquela pessoa que está na disposição de rodar escola, de, 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 de montar a Grêmio, mas saber como aquela pessoa está, como está a situação na casa dela. E eu queria pedir para você comentar rapidamente isso, de de, de como você vê essa questão da saúde mental do militante hoje. E te perguntar também se você acha que talvez essas grandes dificuldades que a gente tem enfrentado também estão aliadas ao empobrecimento da população infantil e da juventude, né? Junto com uma evasão escolar que acompanha esse processo, né?
2: Com certeza, né? essa questão sobre autoestima e sobre saúde mental, principalmente para a juventude negra, é um assunto cada vez mais atual. Eu falo isso porque todos os dias nas minhas redes sociais, né, as pessoas, ah, que legal, sua roupa, tá não sei o que, tão empoderada, não, não. mas todos os dias nas minhas redes sociais eu recebo comentários, me chamando de gorda, feia, cabelo ruim, nananã. Uma vez eu recebi um comentário de um cara que falou assim, é por isso que, que as pessoas não levam a sério a Marielle, e nem vão levar a sério você, olha o seu cabelo, olha o cabelo dela, e me fizeram essa comparação. E eu lembro que é, tudo isso, no início, me marcava muito, né? me marca ainda, mas eu ficava muito chocada, é, e pensando, cara, talvez se eu não tivesse falado, como você mesmo disse, né? há tanto tempo sobre isso, pensado tanto e buscado tanto ajudar, né? a minha própria saúde mental, mas a saúde mental das pessoas que estão à minha volta, talvez eu não saberia lidar com isso nunca, eu já fui reconhecida na rua, Léo, num espaço onde as pessoas viram um vídeo no YouTube, né? e eu fui ameaçada. assim. Então, essa questão, dou esse exemplo na, na minha, na minha, no meu espaço aqui, né? como figura pública, mas eu só sei lidar hoje com isso, e obviamente isso ainda me dói, porque todos os dias é, é um trabalho diário, autoestima na juventude negra, inclusive, né, seja ela figura pública ou não, e é um trabalho diário esse cuidado com a saúde mental. Eu só dou esse exemplo porque foi uma luta muito grande, antes de ser figura pública, essa prioridade, a minha própria saúde. E eu acho, né? Eu acho que não tenho certeza. Que obviamente, nesse momento, tudo isso piora por conta do agravamento da desigualdade social. Como se tem autoestima? Como se tem saúde mental se não se tem escola, se não se tem estudo, se não se tem emprego digno, se não tem um prato de comida na mesa, se o gás está custando mais de 100 reais, você tem que vender Jujuba para tua mãe. É comprar o gás no sinal, então tipo assim, como como que você tem autoestima, né? Enquanto todas as, as os outros jovens da sua idade estão discutindo qual que é o telefone da moda, e você está discutindo quantas Jujuba tu precisa vender hoje para conseguir comprar um gás, então assim, o agravamento da desigualdade social tem é, é, colaborado muito com isso. Já tem dados mostrando, inclusive, que a juventude negra está mais propícia ao suicídio, a tantos outros problemas, né? Então assim, tudo isso é muito sério, é sempre um assunto que a gente precisa tocar. E eu tenho total ciência disso, porque eu comecei trabalhando com 13 anos de idade no Camelô. Vendi um título de capitalização no Rio de Janeiro e tal. Então, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite. Desde lá, eu já sabia, se eu não conseguia aqui, né, cuidar, priorizar essa questão da saúde mental, eu vou me ferrar lá na frente, porque eu já queria parar de estudar ali. Né? Então, assim, inclusive conhecer o movimento estudantil foi muito importante, então eu acredito que esse assunto tem que ser sempre atual para nós, Léo, porque é o seguinte, se o movimento estudantil foi quem me salvou, né, ele também pode me ajudar a permanecer aqui de forma saudável, né? nós não podemos ser só a porta de entrada, assim como a gente fala para a universidade, quem entrou quer ficar, é tipo isso, poxa, eu entrei, quero ficar, e para ficar, né, que a gente priorize a saúde mental dos nossos, a autoestima dos nossos, entenda esse momento difícil, E coloque sempre como prioridade esse assunto que está totalmente ligado com a desigualdade social.
1: Sim, como falar de terapia, né? Como falar de de medicamentos com uma pessoa que não tem comida no prato, não tem um lugar de cozinhar em casa, né? Que não tem a passagem para ir para qualquer lugar, né? Então, Rosana, recentemente a gente começou a assistir o BBB 22, que hoje o BBB é um fenômeno, a gente não consegue se desvincular do que está acontecendo lá, né? toda hora é uma notícia nova, toda hora um debate novo. E a participante Natália, esses dias, né, é, fez um comentário muito delicado, né, falando sobre a questão da, da escravatura, falando que a população negra veio como escravo porque eles eram mais eficientes, porque eles eram mais fortes, porque eles eram bons. O que você acha dessa declaração e dessa romantização Como conversar com a Natália?
2: Cara, essa fala da Natália, ela já começa a problemática, né? Porque ela fala assim: porque a gente veio escravo, primeiro que a gente não veio escravo, coisa nenhuma. Nós viemos reis, rainhas, gigantes como somos, né? Nós fomos escravizados, nós não somos descendentes de escravos. Eu sou descendente de um povo aguerrido, rei, rainha, lindo pra caramba, cheio de cultura, que foi escravizado, infelizmente. Né? Então já começa a problemática essa fala dela. E eu coloquei nas minhas redes sociais, inclusive, que me doeu ouvir a Natália falar isso, porque para mim é o retrato da falta de conhecimento da nossa história, né? Nós temos uma lei no Brasil, né, que garante o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas e que, na maior parte das vezes, não é implementado. Hoje, infelizmente, nas escolas públicas brasileiras se tem muitas natalhas. Se você entra numa sala de uma escola pública e pergunta quem se considera negro, você vai ver um monte de preto de mão abaixada. Eu, inclusive, ainda no ensino fundamental, sempre escutei que era moreninha e não negra. Né? Então, assim, a falta de conhecimento do que nós somos, infelizmente, gera... Muita coisa, muitas coisas como essa, né? Uma romantização de uma parte terrível da nossa história, né? Uma parte, inclusive, que nós lutamos para reparar e lembrar para que não aconteça mais. né? Então, assim, é, a fala da, da Natália, na minha opinião, é isso, sabe? É falta de conhecimento mesmo, né? É falta. É, é, de acesso a essas informações, talvez, não sei muito, assim, se você me perguntar com o que a Natália trabalha hoje, eu não vou saber te responder, não acompanhei muito sobre a vida dela, né, não sei se nesse momento ela ainda continua com a falta de acesso, mas acredito eu que, assim como a gente vê em muitas salas de aula do Brasil, né, a falta de conhecimento da história possa ter feito ela reproduzir tudo isso, eu coloquei isso nas redes sociais, é, né? na minha opinião, a Natália se desconhece E está aí a nossa batalha né, em defesa da educação, principalmente para a juventude negra, para a gente conhecer a nossa história. né? Isso, inclusive, é é uma das coisas mais importantes que nós temos, conhecer quem somos, saber de onde viemos. É importante né, para nós. E e porque não tem como, a história do Brasil, né, quando a gente sabe da história do nosso país, a formação do povo brasileiro, inclusive, nós estamos sabendo da nossa própria história também. Então, eu acho que, que, que é assim... Um, um, uma bola de neve de desinformação e falta de conhecimento da nossa história, né? E se eu tivesse com a Natália, provavelmente ia dar um saco nela e falou: oh, Ô minha filha, olha para você, vamos ali no espelho, vamos se olhar, vamos saber direito de onde que a gente veio, vamos saber por que que a gente veio, inclusive, porque não foi nada disso de que somos eficientes, não, isso aí é crueldade, né? Racismo, exploração e tantos outros problemas que a gente coloca, inclusive como comunistas que somos. Né, e é hora da gente reconhecer tudo isso para entender a nossa luta de hoje, né? para entender essa nossa batalha antirracista e a luta por uma outra sociedade, por uma outra realidade, inclusive de resgate né? desse nosso povo, que até hoje segue sendo aí é, jogado para os cantos na cidade, sofrendo com o agravamento da desigualdade social, em especial com o um presidente tão racista que é o Bolsonaro. Né? Então, se eu estivesse com a Natália, eu dava uma sacolejadazinha nela, mas para ela acordar para a vida... Né, explicaria aí tudo isso, que também foi um meio de salvação da minha vida. Né? Saber da nossa história salvou a minha vida, saber de onde eu vim salvou minha vida. Talvez, né, se não fosse a militância, não saberia até hoje. Então, é importante que isso tudo nos incentive a lutar ainda mais para que se possa colocar na prática essa lei que nós conquistamos que garante o ensino da cultura e história brasileira nas escolas. São tempos
1: difíceis né, de desinformação, porque o Sérgio Camargo, que é o... Presidente da Fundação Palmares disse que ter, que ela deveria ter orgulho, né? Porque ela foi comparada com ele, então que ela deveria ter orgulho de ter sido comparada. Então a gente pega uma pessoa que deveria fazer o contrário, né? Mas que está nadando para trás é o mais um retrocesso do governo bolsonaro, principalmente nessa questão, né?
2: É o Sérgio Camargo, ele é uma das pessoas que eu queria muito conversar cara a cara. Eu falo isso às pessoas, eu falei, o que isso? tá pirando, não. não tô pirando. Eu queria mesmo conversar cara a cara e perguntar qual é a dele, né? Qual que é esse sentimento de querer fazer parte de um grupo que nunca vai aceitar? Eu, eu vejo o Sérgio Camargo, eu imagino o Bolsonaro e um monte de homem branco rindo da cara dele, enquanto ele faz esse serviço de nos atacar e ignorar a própria história, né? Mas isso aí fica para um outro assunto, mais. Caso alguém que esteja ouvindo, conheça o Sérgio Camargo, quiser chamar ele para um debate, eu gostaria.
0: Olha Fiquei só, fica aí, fica aí o chamamento para o debate. Eu acho que é irado, Rosa, quando vocês colocam inclusive, na disposição de trazer esses elementos da nossa história como algo que precisa ser difundido de uma forma harmoniosa, tranquila, chamar para o debate, né? É um enfrentamento consciente que, na minha opinião, tem muito lastro, né? E é interessante porque a gente agora tá em 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna que discutiu o Brasil, né? Que veio para discutir o que, que é essa brasilidade que a gente tem e, e como que a gente se enxerga. Eu acho que esses debates esse ano, eu acho que eles serão muito proveitosos, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir tirar muito. Muito proveito dessa discussão do que é o brasileiro, do que nós somos e do que nós somos formados, né? como fomos forjados enquanto brasileiros. Mas olha só, a gente já está chegando no final, eu queria aqui te fazer uma pergunta, sinta-se à vontade para apresentar da forma que bem quiser, é o seguinte, Rosa, a gente sabe que o Congresso da UBS está se aproximando. né? É, a gente vai ter aí nesse próximo semestre o Congresso da UBS, que é um dos momentos assim, mais incríveis da juventude brasileira, essa reunião de estudantes com do Brasil inteiro. Eu confesso que eu sou emocionado, eu nunca vou esquecer do meu primeiro Congresso da UBS. Quando eu me percebi numa roda de conversa com uma pessoa do Acre, outra pessoa do Rio Grande do Sul, isso para mim foi êxtase na minha mente. né? Então é um espaço riquíssimo, onde você entende muito sobre o Brasil. E a gente sabe que assim sugestão foi uma gestão assim, muito aguerrida, muito de luta, enfrentou é, não só um governo é, assassino e brutal como uma pandemia nos mesmos moldes. E eu queria te pedir duas coisas. A primeira é para você fazer um breve resumo para a gente dessa sugestão, de como que você enxerga ela, de como que você viu esses processos acontecendo. E eu quero te pedir aqui para contar uma fofoca para a gente Rosana, o que, que você vai fazer? O que, que você pensa? Quais são os seus planos aí para o pós ubis A gente está querendo saber o que, que a Rosana está querendo aí. Então, <risos> é, queria te pedir aí para você fazer esse bom de e contar essa fofoca para gente.
2: Além de descansar, boa, Jade. Gente, o congresso da UBS está chegando sim em maio desse ano. A gente ia falar maio do ano que vem, mas lembrei que a gente já está em 2022. Estou ansiosíssima. Tenho aí só cinco meses... Né, para despedir, mas também para terminar de tocar uma luta muito importante, principalmente pela tirada do título de diretor de 16 anos. O um resumo assim, né, da nossa gestão da UBS. A UBS fez tudo o que o MEC deveria ter feito, na minha opinião. Né? Fomos nós que fomos às periferias distribuir a pochila no meio da pandemia, para os estudantes estudarem para Enem. Fomos nós que apontamos a necessidade da democratização do acesso à internet. Fomos nós que lutamos e encontramos cada secretário de educação do Brasil para entregar uma nota técnica, toda uma formulação sobre segurança sanitária e como garantir o acesso à educação de forma segura e responsável né, no momento de pandemia. Fomos nós que incluímos a vacinação, né, nós que incluímos os menores de idade no Plano Nacional de Imunização. Foi a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas que... Abraçou os institutos federais e as universidades para defender a ciência e dizer que cloroquina é coisa nenhuma. Nós acreditamos na vacina e quem produz. né Fomos nós que nos institutos federais, nas escolas técnicas, produzimos mochila anti-Covid, álcool gel, medidor de temperatura via Wi-Fi. Nós que reunimos todos esses trabalhos no encontro né dentro da Bienal dos Estudantes, que é o DNA da Rebeldia, onde nós trouxemos todos os estudantes brasileiros que produziram ciência, tecnologia em tempos de pandemia e apresentamos a todo o Brasil feito dos estudantes secundaristas. Uma vitória histórica nessa gestão foi a aprovação também do novo permanente Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Bolsonaro queria acabar com o Fundeb. Se vai ter, se tem escola pública no ano de 2022, é porque a UBS lutou para garantir o Fundeb, enquanto o Ministério da Educação nada fez, nós, como disse no início para vocês, conseguimos garantir a internet para 18 milhões de estudantes, um milhão e meio de professores. Somos nós apontar que a evasão escolar é uma coisa que está aumentando nesse momento e um desses motivos é a pobreza menstrual, em especial por conta do agravamento da desigualdade social e é por isso que nós fizemos, junto com alguns parlamentares, um projeto de lei para poder combater a pobreza menstrual tendo escola, como um centro de distribuição gratuita desses absorventes, né? para garantir o acesso à educação. Nós que fizemos, enfim, as gigantes manifestações pelo Fora Bolsonaro, fomos nós que criamos a palavra de ordem. Vida, pão, vacina e educação especial. Né? Essa cabeça minha que não para de funcionar, quando eu pensei no vida, pão, vacina e educação. E essa palavra de ordem ganhou é versão em inglês e espanhol, foi parar no jornal indiano, o um jornal de Nova York, matéria em inglês, eu falei, caramba, a UBS está chique para caramba mesmo, né? temos matéria em inglês. Pô. Então, assim, é, foram essas campanhas, é, foram essas lutas né, que marcaram esse, essa gestão e que, com certeza, nos coloca muito acima. Esses que estão no Ministério da Educação poderiam ter feito alguma coisa, mas, infelizmente, viram as costas para os estudantes, em especial, como se diz, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, né, para encerrar já falar, falando dessa questão da UBS. Nós conseguimos reabrir o pedido de isenção para o Enem, nós adiamos o Enem, garantimos que ele pudesse acontecer com segurança, né? Então, assim, são muitas pautas, são muitas vitórias, muitas lutas e eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, assim, sem dúvidas eu falo que é uma das gestões mais históricas da nossa geração, principalmente porque foi eleita numa pandemia, né, e sobreviveu a ela. Então, assim, sei que isso vai entrar para a história da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E eu, depois de tudo isso, dessa fala gigantesca, muitas coisas, muitas vitórias, eu provavelmente esqueci muita coisa, porque, como disse para vocês, é um vestido de vitórias, né? não é uma camiseta, é um vestido. Eu, primeiro, vou descansar, depois eu vou passear no jatinho da minha amiga Anitta, porque eu vou fazer amizade com ela, a gente vai ser super amigo, vai passear pelo Brasil, mas <risos> brincadeiras à parte, né? Eu continuo à disposição, à disposição da política. Não tem como sair da política. Eu falo isso para todo mundo. Você vai continuar na política? Você vai saber o que eu falo. Gente, eu não tenho como sair da política. A minha vida é política. Eu sou mulher negra, do candomblé, LGBTQIA+. É Vocês querem que eu faça o quê? A minha vida ela, ela é política. Se eu não for da política, né? Eu, eu não vivo, porque tudo na minha vida é uma resistência. né? Então, assim, é, não tem como sair da política. Sigo nela e à disposição para qualquer desafio que tenha como centro a transformação da vida do nosso povo, que tenha como centro né, lutar pela vida do jovem negro, das meninas, dos estudantes, que tenha como centro um projeto que nos apresente um outro amanhã, que nos apresente um outro hoje, que nos apresente esperança, né? E como boa comunista que sou, sigo à disposição do Partido Comunista do Brasil, né? da nossa juventude aguerrida, da união da juventude socialista. Então, todo mundo que me pergunta o que eu vou fazer, vai continuar na política? Pô, gente, porque a minha vida, ela é política, né? Então, então a... talvez teremos uma deputada aí no futuro. <risos> Já, primeiro voto da Jade, então, né? É, <risos> eu volto, pode contar comigo. <risos> Mas se a Anitta estiver me ouvindo, quiser me chamar para dar uma volta aí no um jatinho dela, eu também topo porque, né? enfim, dias de luta e dias de
0: glória. Merece. Aí, ó, quando for marcar o Spotify, for marcar o programa no Stories, lá já marca ela junto. Conhece é, a sua história e te chama para conhecer mais. Mas, Rosana, cara, a gente agradece muito a tua participação, mas antes de terminar, a gente quer fazer um jogo que a Jade bolou. Jade, explica para ela o jogo e vamos brincar um pouquinho com o jogo rápido.
1: Beleza. A ideia é a gente falar algumas palavras e você... Fala outras palavras, mais poucas, das primeiras coisas que vierem na sua cabeça. Mas sem estupiar...
2: Oh, meu Deus, dá.
1: Não, mas é tranquilo. Um filme.
2: Um filme. Ah, tinha que ser rápida, né? Eu tô super pensando. O contador de
0: histórias. Legal. Um sonho.
2: Entrar na universidade. Alguém que você queria conhecer, mas que já se foi. Lélia Gonzalez e Carolina Jesus. Time. Flamengo. Inimigo do povo. Bolsonaro. Um show. Racionais. Uma esperança. Juventude. 2022? fora é. Bolsonaro. Rosana,
1: fala aí pra gente. Você tá namorando, tá solteira? Eu acredito que tem gente que tá escutando a gente que quer saber, porque você é crush de muita gente.
2: Abafa, ah, gente, super namorando, comprometidíssima. Infelizmente, vou ter que deixar na mão. Infelizmente não, felizmente, porque eu sou super feliz. Com a minha companheira Nayara Então vou ficar na mão aí o pessoal da fila Mas podem ser meus amigos Então você aceita amigos Outra coisa que eu queria te perguntar Queria que você contasse
1: Algum fato engraçado De algum congresso da UBS que você já viveu Porque todo mundo que é da UJS Que que já foi da UBS Que já foi da Uni Já viveu algum momento muito engraçado Em congresso Algum banheiro nojento ah, eu de congresso, eu queria que você contasse alguma história sua que te marcou, assim, que fosse engraçada, que fosse inusitada, que você pudesse contar para gente, para a é. gente
2: finalizar. Cuidado comigo, mas fazer o é A única que eu tenho. O que que acontece? A primeira atividade minha da UBS, eu tenho uma dificuldade de ir ao banheiro fora de casa, entendeu? Minha primeira atividade da UBS, eu não sabia que eu teria essa dificuldade, foram uns três, quatro dias. E eu passei muito mal, porque a gente ia dormir, acordava cedo, ia dormir tarde, minha barriga ficou muito dura, eu não conseguia ir ao banheiro de jeito nenhum, passava mal, ficava roxa, não conseguia me inscrever em nenhum debate, foi assim, terrível, é... e eu não conseguia de jeito, de jeito nenhum, de jeito maneira. Então, eu passei quatro dias entupida, foi assim, péssimo, porque eu cheguei em casa passando mal, a minha avó achou que eu tinha comido alguma coisa ruim, tá? mas não era, era só quatro dias sem conseguir... E ao banheiro, então foi. Uma... Depois dali eu entendi que todo congresso ia ser assim para mim, porque eu tenho dificuldade mesmo de ir ao banheiro fora de casa. E recentemente isso se repetiu, não foi no Congresso da UBS, foi numa manifestação em Brasília. Eu passei muito mal no meio da manifestação, não dava tempo de ir e ao banheiro em algum lugar seguro, e aí eu fui fazer uma fala assim, todas as fotos, eu estou toda vermelha, assim, com a mão roupa, passando mal suando, porque eu estava com muita dor de barriga nesse dia, mas falei. Mas fazer o que, né? É a vida. É a vida. É... Nossa, Rosana, eu compartilho com você.
1: Porque eu também <risos> tenho muita dificuldade no banheiro. Teve um congresso que eu fui com o Léo, que eu fiz ele me levar num shopping. Depois de três dias, eu falo cara, eu não consigo fazer mais nada. Nada, eu não, é, for não ao banheiro, todo mundo, é eu falo banheiro. no shopping só para usar cara. o
2: banheiro. Todo mundo, Rosana, falou muito bem, cara, muito direta, reta. Só pessoa com direta e reta, que eu queria falar logo, correr pro banheiro. <risos> e as fotos tudo suando, vermelho enfim, foi o mico.
0: Bem Mas, Rosana, muito obrigado. Esse aqui, eu acho que foi um, o primeiro episódio, já foi incrível, né? Esse aqui é o nosso programa, onde a gente está conseguindo fazer um pouco de trocar ideias, trocar papo, sem que a gente consiga perder essa leveza da, da conversa, né? Porque muitas vezes a gente acha que conversar sobre política, conversar sobre movimentos sociais, essas coisas é chato. Na verdade, chato é se você deixá-lo chato, né? A forma pode transformar radicalmente a forma que a conversa se coloca aqui pra gente. Eu acho que aqui foi muito divertido, foi muito leve, e eu queria agradecer demais a sua participação.
2: Muito obrigada Ai, é... mesmo, Rosana. Eu que agradeço, gente. Um prazer estar com vocês. Eu me sinto totalmente em casa. Tenho muito, 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 muito orgulho desse partido. assim, né? Onde eu vou, para qualquer jovem que eu encontro, eu falo sobre essa nossa luta. Nós temos a cara e a coragem desse país e compartilhar com vocês a experiência de presidir a União Brasileira dos Estudantes, ser uma jovem na política foi uma honra, então sempre contem comigo, tenho certeza que nos encontraremos aí em muitas lutas, que teremos muitas daqui para frente seguimos juntos em defesa do Brasil. Um beijo. Então estamos terminando mais um Troca Papo, o episódio
1: número 1 um, com a Rosana Barroso e eu gostaria de agradecer a presença de todos.
0: Um salve a todo mundo, espero que fiquem bem, se cuidem, cuidem do próximo e a gente se vê no próximo episódio do Troca Papo. Tamo junto!